0: s o u l y h e l l o Hello， 大家好，欢迎又来到啊南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻啊是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好、啊，本集呢啊来到生死难关的第二集，这个故事呢是由我们的长期听众啊西离子啊赞助解锁成为主角。之前呢，他已经和尤耀天呢出现在花玉村的故事里面啊，同时呢，也有在猎肉者的故事里面客串一下哈、哦。那么，因为西离子呢非常喜欢戈宾先生的各种游戏啊，想要参与其中，所以呢，就特别安排了这一集啊，让这一位专门对付世界上各种渣男啊、恶徒、禽兽、恶贯满盈的女战士呢。尝试一下无法掌握自己生命的那种感觉，哈。那么在上集故事的时候呢，西里子因为要暗杀一名印度的黑社会老大阿提普，啊，在战斗的过程之中，双双被无形的力量啊吸进去了戈宾先生的游戏世界里面，啊，被迫参与三项游戏啊，失败者的下场就只有死了。那么在第一场二选一的游戏里面呢、啊，总共三十二位参赛者之中啊，淘汰了大部分人，而掉进万丈深渊里面了。能够侥幸活下来的只剩下八个人，而、啊、这八位幸存者呢，就是西里子、阿提普，一位女大学生，一位祖父，一位老人，一个流氓，一个光头的壮汉，以及最后一位呢，啊，是一条蜥蜴。那么在进入第二个环节之中呢，他们必须分组啊，每组四个人。那么原本西里子的主意呢，是想要带着那只蜥蜴啊，和另外两名女士一起组队，啊，把其他臭男人呢推到一边去。可是没有想到啊，却被阿提普呢抢先一步啊，他坚持呢要和西里子组队，因为啊，他认为呢西里子的脑筋很好，应该可以协助他呢一起通关。而且呢，他还硬扯了漂亮的女子大学生呢一起，啊，硬硬要组成一队，这就完全打乱了西里子的算盘了。啊，除非西里子呢放弃那条蜥蜴啊，才能把另外一位祖父拉过来。可是他当时呢，不知道为什么不想放弃那条蜥蜴，加上由于时间紧迫，啊，所以即使再不情愿呢，队伍还是组成了。两队人马呢，必须各自进入自己的游戏房间。那么，当西离子进入游戏房间的时候啊，就被眼前的景物呢吓了一跳、啊。这间游戏房间呢，面积并不算是太大，啊、大概就像是可以容纳八个人的卡拉 OK 房间。房间里面空无一物啊，只有中间呢。有一根柱子，高度也是到一般人的胸口左右。上面放了一台像是 iPad 的东西，就是有一块屏幕，下面呢有两个按钮。那么让西里子和其他三人吃惊的，就是他们看见了房间的天花板上面呢，居然是水，流动的水，以房间为中心呢，慢慢的旋转着。啊，那是一种完全不符合地心引力以及科学理论的景象啊,啊！水是不可能漂浮在空中的，但是啊，却在这个房间里面实现了，啊、怎么不叫他们吃惊呢？不久之后、啊、在房间里面就响起了戈宾先生的声音：“大家好，欢迎来到第二个游戏，这一次是分组对抗。”在这间房间里面的四个人为一组，必须和另外一间房的四个人竞争，胜出的一组就能进入最后一个游戏环节，而失败的那一组就会全员淘汰是在这里。西里子望着天花板上流动的水，心中闪现了女人的直觉，忍不住说：“我觉得这一次的游戏。”和水有很大的关系，我希望你们两人都懂得游泳。说完，西里子望向了站在身边的女子大学生，女子大学生的脸色啊诚惶诚恐，但还是对着西里子呢点头表示她可以游泳，而且还自我介绍了、啊、她的名字叫做拉拉。然后西里子呢望向了阿提普，阿提普的脸色却一阵青一阵白。这就让西离子啊对他投以怀疑的眼光。阿提普抓了抓脸上的胡子啊，有点恼羞成怒地对西离子说：“这么呀，不会游泳有什么问题啊？所以说黑社会老大一定要会游泳的。啊”而西离子当然对他呢没有抱着任何期望啊，对阿提普翻了翻白眼，心中难免升起一个想法，就是啊，最好阿提普呢。在这个游戏里面呢、啊，溺死算了，让原来的世界、啊、少一个大坏蛋，多一份安宁。随即他又想到啊，手上抱着的蜥蜴到底能不能在水中呼吸呢？这不免让他担心起来。接着，戈宾先生又说：“这一次的游戏非常简单，就是数学问答。在你们面前有一块屏幕和两个按钮。”当游戏开始的时候，天花板上的水就会开始向下流动，屏幕上会出现一道数学题和它的答案，你们只要在下面的按钮决定屏幕上的答案是正确的还是错误的就行。如果你们选择对的答案，那么另外一间房间流出来的水就会增加；相反，如果你们答错的话，这会让自己的房间留下来的水加速。每道题的回答时间是限时八秒钟，超过时限没有回答，同样也会加速水流。整个游戏没有时间限制，只要有一方的参赛者全部死亡，那么另外一间房的参赛者才算胜出。很简单吧？西里子和拉拉听了之后啊，都面有难色。因为这个游戏的结果呢，不是你死就是我活了。自己这一组要过关的话，另外一组呢就必须失败被溺死。那么答案是二选一，对错的几率也只有50趴。但是如果选择不作答，或者拖延了时间来不及作答的话，那么失败的几率和死亡率几乎就是一0趴了。这个时候啊，拉拉就提出了一个疑问，他说。这就糟糕了，对方有四个人，而我们这边能作答的只有三个人了。啊，确实，蜥蜴又怎么会做数学题呢？那么很明显，这个游戏的胜出几率啊，已经偏向另外一方了。而西力子听了也是脸色骤变，感觉是挖坑给自己跳。而阿提普也是忍不住啊，骂西力子说：“你看，你看，我刚才不就是建议？”你丢掉那只蜥蜴，去换另外一个女人过来吧。你现在抱着那条蛇，对我们根本一点用处都没有。蜥蜴子心中也非常清楚啊，根本无力反驳，只好硬着头皮说：“选择已经做了，那也没有办法。现在只好硬着头皮上了。我对自己的数学有信心，蜥蜴的那一份我帮他一起做了。只要作答时间够快的话，应该不成问题的。”现在游戏正式开始。啊，戈宾先生宣布之后啊，在天花板上流动的水呢，就开始沿着房间四周的角落、啊、慢慢的流下来。而这个时候啊，荧幕上马上出现了第一道数学题，上面写着、啊、2乘8等于十六。而荧幕下方有两个按钮，一个是绿色，一个是红色。那么绿色应该是代表答案正确，而红色则代表答案是错误的。这个时候啊，女子大学生拉拉就大喊了一声：“答案是正确的，按绿色，按绿色。”于是西里子呢就快速地按下了绿键，那个荧幕就发出了蜂鸣声，就像是代表他们答对了一样。而拉拉也兴奋地跳了起来，拍了拍手啊他心中当然是非常期望的。如果所有的问题都是那么简单就好了。那么接下来的连续五题呢，全部都是难度相似的乘法，对他们来说根本不成问题，光是拉拉一个人就能够解答了。而这个时候啊，从天花板上流下来的水已经铺满了整个地板啊，铺上薄薄的一层，这让西离子、啊、开始感到有一点不妙。因为根据刚才的规则来分析啊，即使他们答对所有的问题，也没有拖延时间呢，房间里面依然会迟早呢注满了水。那么即使他和拉拉懂得游泳啊，他们能够闭气不呼吸的这个时间长度、啊、还是非常有限的。所以其实呢，他们要胜出的唯一途径，就是必须让另外一间房间的人呢犯错，啊不断的犯错。啊，让他们先溺死呢，他们这一边才有生机。啊，这是一个多么残酷的游戏哈、啊！那么，当拉拉回答了前面10题的答案之后，从第11题开始，难度明显提升了。现在题目的两个数字呢，都是双数，再配上乘或除。啊，比如说491乘上256等于 125,696。是否正确？这就非常考验心算的能力了。拉拉在这一方面呢、啊，明显的比较吃力，作答的时间也越来越长。在正确的作答了四五题之后、啊，拉拉开始表现的急躁起来，脸色焦虑啊。眼看八秒的时间快要过去，依然还没有作答。西里子赶忙走到他的身边，看着屏幕啊。心中一算，然后就叫拉拉呢按下红色的按键，啊，随着风鸣声响起了啊，幸好他们是答对了，但这也表示啊，随着难度的增加呢，已经不可能由一个人单独作答了，必须结合众人之力。那么随着房间里面的水位啊越来越高，已经来到小腿的部位啊，啊，加上问题呢越来越难，连西丽也忍不住啊焦急了。当他忍不住做了一些没有意识的动作，就是乱抓自己的头发。现在他们面临一道数学题呢，就是联合西里子和拉拉也没有办法在八秒之中解答出来。这个时候，西里子就想到啊，反正答对或者答错的几率是五十趴，总比不作答好啊。于是他就在实现来到最后一秒的时候呢，依然就随便按下了一个按钮来作答。结果呢？荧幕响出了警告音，表示他们答错了。然后啊，明显的就看见更多水柱从天花板上流下来。这个时候，阿提普就大骂了：“你有没有搞错啊？居然答错了！你这样会害死我们的！”西莉子也是非常清楚，但是没有办法，因为当时他实在想不出答案，只能随便二选一，而恰巧选了错误的答案而已。而连他自己也对自己选错了答案感到生气啊，也因此呢，他回嘴了：“阿提普，你吵什么吵啦？你一点忙都没有帮上。我们两个人那么努力，要救的也是包括你的命啊。”阿提普啊，脸上露出不屑的表情，挺高了鼻子啊，回答说：“嘿呀，我看你们两个人呛着作打，我就让给你们先表演嘛，看看你们有什么能耐。现在证明了。”你们的数学也是不过如此而已。听到这一番话，让西里子忍不住、啊、恼羞成怒，和他吵了起来。你说谁的数学不过如此啊？你又很厉害吗？只会捡便宜的家伙！说完呢，就一拳打在阿提普的胸口，而手中的蜥蜴也脱手了。啊啊！不过看来蜥蜴呢是懂得游泳，就在水面上呢游来游去。阿提普被打了，当然也不爽了、啊，于是就挥拳反击，和西里子在那个小房间里面呢争斗起来，而留下了独自一个人正在作答的拉拉。而拉拉已经焦虑得快要哭出来了，因为下一题呢，他也无法作答，只能随便选择一个按钮来按了，结果又是错的。水流的速度又加快了，很快就已经淹到了大腿了。拜托你们两个人不要再争了、啊，帮忙作答好不好？我实在做不了啊！拉拉对着西里子和阿提普大喊。这个时候啊，他们两个人才毫不情愿地停手，走去银幕前面啊，看着下一个问题，居然是啊，四百一十二的平方根等于二十点二九七七。西里子看见这个问题之后啊，脸色惨白。你说加减乘除它可以应付啊，但是像平方和平方根这种等级呢，没有计算机啊，根本不能算出来。眼看八秒钟的作答时限要到了，西里子和拉拉都无法肯定啊，答案到底是正确还是错误的。心里已经有准备啊，又要再一次乱枪打鸟的时候，阿提普就挤到前面去啊，直接按下了绿色的按钮。西里子忍不住大骂。哎，你如果不懂的话，不要乱按啊！你会害死我们的。结果没有想到啊，系统居然发出了蜂鸣声，表示答对了。这让西里子和拉拉都一脸惊讶，心想阿提普也未免太幸运了吧。反而是阿提普呢，把他们两个人推开，站在荧幕面前了、啊，跟他们说：“算了算了，让我来吧。你们必须了解一件事，就是这个世界上。”数学最好的一定是我们印度人。说完，阿提普呢就专注在作答上了、啊。不管接下来的题目是平方、平方根，甚至是开方呢，他居然能够快速的作答，而且每一题都是答对的。如果说他纯粹是碰运气的话，怎么说他的运气也未免太好了？这让西里子和拉拉呢都忍不住露出惊叹的表情。随着时间过去啊。那么另外一间房间持续的作答，可能答对率也是很高，所以让细粒子这边的房间呢，水流的速度一点都没有减慢，而细粒子他们回答了超过五十道问题，而水位呢早已经越过那台机器的屏幕，越过了细粒子和拉拉的胸口，水的浮力让他们难以稳定的站立。对阿提普来说，因为他身高比较高。水位到他的胸口啊，他勉强还能够站立，只不过因为水的流动呢，会妨碍他从水面上啊要看荧幕上的问题，因此、啊、他就大喊说：“你们不要游来游去，又拍水又游泳的，水的波动会影响我看题目啊！你们快点想办法让我专心的作答吧。”西里子和拉拉想一想，也觉得他说的没有错，于是就游到了阿提普的身边。一左一右啊，一只手搭着他的肩膀，而脚呢就踩在他的大腿上借力，然后另外一只手呢就伸出来围成一个圈子、啊，希望能够稳定水面上的波动，让阿提普更容易看见荧幕上的问题来作答。当然了、啊，随着水位的升高呢，不会游泳的阿提普心中的恐惧啊有增无减，他忍不住的抱怨啊。哎呀，我答对了那么多题，为什么另外一间房的人还没有死啊？这样下去，我要撑到什么时候啊？西里子和拉拉听了之后啊，也是面面相觑，他们心中也非常明白现在的状况、啊。游戏还没有胜出，表示对方呢同样也在坚持，同样也在作答。暂且不论呢另外一间房的人有没有做错答案，但是他们房间的情况。一定不会比他们现在乐观，所以实际上这个游戏也是在比拼耐力、啊。西离子抬头望向了天花板上流动的水，和他现在的水位相比呢，大概还有一米的距离就会到顶了。到时候这间房间里面就会再也没有空气了，而且很可能还没到那个时候，不会游泳的阿提普很可能已经撑不下去。这也将会加速啊他们这一组走向灭亡的脚步。这个时候啊，突然响起了警告音，然后从天花板流下来的水柱增加了。西里子啊，大吃一惊，喝问的：“怎么了？你答错了。”这个时候的水啊，已经来到了阿提普的景象。他喘着气说：“哎呀，在这种情况之下，圣人都会犯错了，更何况我只是个普通人。”照这样试下去，我最多只能打到三五体，就无法呼吸了。你们想想办法嘛。啊，定力比较弱的拉拉已经非常惊恐了。他对阿提普说：“你只要深呼吸啊，深深地吸一口气，然后忍住不要把那口气呼出来就行了。很简单的，小孩子也做得到。你只要学闭气就行了。”但是这种临时抱佛脚啊，怎么会有效果呢？再加上水位已经来到了阿提普的下巴，他又想尽力避免低头呢，把脸埋进水中去看那个荧幕，所以拖慢了作答时间。很快的，系统又响起了警示音，水流的速度又再次增加。西里子眼看了、啊、阿提普快要不行了，于是他就对拉拉说：“你去他的后方，尽量让他的头抬起来呼吸。我潜下水中去看问题。”而阿提普，你只需要告诉我答案就行了，做手势也可以。一说完啊，他们就马上进行啊，因为连阿提普的身体呢，在水的浮力之下站不稳了、啊，开始乱拍水。而拉拉呢，就游到他的身后啊，用手臂套住他的脖子，把他的头往后拉，还不断的提醒阿提普呢，把腰伸直，当身体浮在水面上啊，去呼吸残留的空气。而西里子呢，就潜入水中去看下一题的问题，然后再浮上来告诉他：下一题， 0 5 6 8八3 4 5 0零2以二，是等于九三三点吗？而阿提普因为浮在水面上啊，变得慌乱，根本就像是听不进题目。于是西里子呢，又再重复了一遍，而拉拉呢，就不断的在身后轻拍阿提普的脸啊，提醒他要冷静，要思考。当作答时间剩下最后三秒钟的时候，阿迪普轻微的摇了摇头。于是西里子呢马上潜入水中，按下了红色的按钮。蜂鸣声响起，表示他们答对了。荧幕上又在切换到下一道问题，而这一道问题意外的简单，而荧幕上只是写着六除以二，挂弧一加二等于九。西里子看了问题之后啊。马上游到水面上去问阿提普。当阿提普在想这的时候啊，西里子忍不住心中也算了一下啊，因为这个层次很简单嘛。可是当阿提普呢做出了他的解答啊，他点头表示答案是正确的时候，西里子却迟疑了。他问：“怎么可能是九呢？答案应该是一嘛，所以应该是错的。啊”阿提普啊，在水中再浮再沉。甚至还喝了几口水，但是他还是坚持自己的答案，不是一啊，正确的答案是九啊，这一题是一个陷阱啊，他考验你的是数学计算方式的次序，如果次序错了，得到的答案是不相通的。西里子听了阿提普的解释，心中并不是很幸福，他又再算了一遍，却是他心中的得到的答案是一啊，怎么会是九呢？但是时间已经无法容许他呢多加思索，他必须在接下来的三秒钟之内呢作答。在西离子再次潜入水中的时候，他依然可以听见了阿提普用尽他的力气啊，高喊着：“答案是正确的啊！”西离子潜入水中，看着荧幕上的问题，还有那个红色和绿色的按钮。那一瞬间，时间好像停止了一样，他知道了。这一条是生死攸关的问题，因为只要答错的话，天花板流下来的水流呢就会增加。那么它浮出水面的时候啊，肯定已经没有呼吸的空间了，只能靠他肺中所残留的空气、啊，看能撑多久。而回到了之前的纠结，到底西里子应该听从阿提普的意见，直接按下绿色按钮，还是他认为自己的答案是对的而按下红色按钮呢？眼看时间剩下最后一秒，那么西里子呢？虽然不想相信阿提普啊这一种彻彻底底的大恶人，不过他的数学呢确实很好，于是这一次呢就决定听他的，按下了绿色按钮。而等待答案确认的时间虽然只是一瞬间，却同样感觉非常漫长，像是等待宣判的罪犯，双脚就踩在悬崖旁边。一步是活着，另外一步却是地狱。风铃声响起了，代表他们答对了。西里子有点不敢相信啊，同时也庆幸这一次自己没有太过坚持自我，而去做出比较理性的选择。而在答对之后啊，一瞬间感到的喜悦啊，冲上了他的脑袋，居然让他感到非常的兴奋。西里子抬头望向浮在水面上面的拉拉和阿提普的时候、啊，却看见拉拉呢面容非常痛苦，像是他闭气呢已经快到了极限；而阿提普巨大的身躯不断在挣扎，手脚乱动，嘴巴大开，大量的气泡从嘴巴中喷出来，那个几乎就是溺死的前兆了。西里子心头一惊，低头望向了那块银幕、啊。而下一条问题已经出现了，而这一次的问题依然非常简单，就是啊，一点九二除以三等于多少？啊，另外再加上一行指示，红色按钮的答案是 0.64， 而绿色按钮的答案是 0.064。啊，这一题依然非常简单，其实中学生也是可以解得到，不过难度就在于那种慌乱。着急焦虑的情况之下，如何让脑袋保持冷静去思考呢？是一件非常高难度的事情啊！即使是西里子呢，也难以做到。一看到这道问题，西里子心中第一个浮起的念头就是完蛋了。在短短的几秒钟之间，他望向了拉拉，又望向了阿提普，他们两人都自顾不暇，为了自己的生存在搏斗。希望能够坚持多一秒就是一秒。西离子焦虑的忍不住，又开始乱抓自己的头发，啊，完全是无意识的，因为眼前的答案非常相似啊，零点六四和零点零六四，就是差一个小数位。按照平时他绝对能够算出来，可是，在当下突然间觉得脑袋一片空白，而且随着。肺中吸入的空气啊，已经消耗完毕。西里子感到胸口沉闷，头昏眼花，手脚有点不听使唤、啊。更何况还要脑袋去思考答案呢、啊？更可怕的是，接下来啊，他开始看到一些过去回忆的画面。他看见小时候的样子，看见了家人，看见自己进入学校，然后毕业、受训，还有做过的一切。那是人生的走马灯。传说人在死前呢都会看见这样的走马灯画面。当下西离子心中忍不住浮现一个念头啊，就是他要死了吗？随着整间房间已经满满都是水，水中一股暗流不断地在旋转着，让西离子很难保持自己的位置和身形。加上他的意识开始模糊，别说要按下正确答案的那个按钮。可能要伸手去找出按钮的正确位置，也有点困难了。就在千钧一发的时候啊，那只蜥蜴突然间潜入水中，游过了西里子的面前，来到银幕上、啊，用它的头呢去顶那个红色的按钮。而因为蜥蜴呢体型较小、啊，重量不高，只是轻轻碰到红色的按钮呢，并没有办法启动了作答。于是蜥蜴又不断地挥动它的四肢，还有尾巴，在水中助力、啊。再尝试一次，用头呢去撞那个红色的按钮。终于这一次按下了，然后蜂鸣声也响起了，代表他们答对了。可是，在当下，即使他们答对又如何呢？啊，水已经满满了，再也没有呼吸的空间。难道他们这一对就输掉了吗？就在这个时候啊！模模糊糊的，西离子听到了一声钟声，然后啊，房间里面的水流呢，突然间变得非常的湍急，快速的旋转、啊、形成了一个小小的漩涡，感觉就像是置身在正在排水的马桶里面一样。西离子突然间精神一振啊，双脚踢在那个荧幕上借力，让头往上面游过去、啊。终于让头颅浮出了水面了、啊，在连番咳嗽之中呢，呼吸到了新鲜的空气、啊。等到西里子回过神来的时候啊，就看见拉拉和阿提普呢也在咳嗽，把之前喝下肚子的水呢吐出来，房间里面的水啊排出得很快，一下子呢就退得一干二净了，只留下全身湿淋淋的三个人啊，当然还有那只蜥蜴了。恭喜你们过关了，戈宾先生的声音响起。而西里子、阿提普和拉拉呢，已经累得瘫坐在地上，甚至躺着一动不动了、啊。经过一轮险死还生之后，他们现在只想好好的、安静的享受一下捡回来的命。戈宾先生说：“这一场游戏真的很精彩，你们双方都表现得很出色。”居然可以坚持那么久，到了最后一刻的时候，我还以为会碰上全员淘汰的局面。不过看起来还是你们的命比较硬吧？啊，很好很好，我会给你们充分的休息时间，之后才进入最后的决胜时刻吧。随着戈宾先生的笑声远去呀、啊，西里子闭上了眼睛。现在啊，他已经累垮了，只想好好的睡一觉。好，南洋奇闻的生死难关的故事第二集呢，就到此结束了哈，请大家呢持续关注下一集大结局了。有什么意见或者回馈的话，欢迎呢在南洋奇闻的各个社交媒体，包括 IG、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box 还有 Pogo FM 给叔叔留言点赞呢、啊，谢谢大家。那么有多余的零用钱的话，也欢迎呢啊！赞助叔叔一杯咖啡，让叔叔持续做好这个节目。好，最后呢，请让叔叔念出了所有赞助者的名单。首先是南洋探险家金密庆、Chin, 苗疆杀人蛙陈宗杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 Ralph 布一直该 Sandy 丽真爱笑三十三 Kina s 蔡小华朱小妮。李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及范烟令。下一批是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林以乔、吴大配、吴大豪、筛利本我无心、潘齐。张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。